0: Ihr Lieben, als ich noch die kleine Vanessa ins Bett bringen durfte, jetzt ist sie nicht mehr so klein, jetzt spuckt sie uns bald auf den Kopf, las ich in der Zeit immer etwas aus ihrer Kinderbibel vor. Eine wunderbare Kinderbibel, die wir auch dort hinten am Büchertisch haben. Dort oben steht sie, oben rechts im Blau. Und obwohl wir noch nicht alle Geschichten der Bibel gelesen hatten, bat mich Vanessa, wieder und wieder die Geschichte von Bartimeus zu lesen. Und dann saß sie dann beim Vorlesen immer neben mir, wie Kinder das so machen, und war begeistert von den Zeichnungen. Ganz besonders bei der Geschichte von Bartimeus. Irgendwann fragte ich sie dann einmal, warum ihr diese Geschichte denn nun besonders gut gefiel. Und das war eben vor allem ein Bild, das es ihr besonders angetan hatte. Ich werde es euch später auch zeigen, vielmehr der Patrick wird es uns zeigen. Zunächst möchte ich uns aber die Geschichte, die Heilung des Bartimäus vorlesen und dann noch kurz mit uns beten. Wenn ihr mitlesen möchtet, Markus 10, Markus 10, Verse 46 bis 52. Markus 10, 46 bis 52. Dort heißt es, Und sie kamen nach Jericho, und als er und seine Jünger und viel Volk von Jericho hinwegzogen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Wege. Als der hörte, dass es Jesus, der Nazarener, sei, fing er an zu schreien, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und es bedrohten ihn viele, er solle schweigen. Er schrie jedoch noch viel mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus stand still und sagte, rufet ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Der aber warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sagte zu ihm, Rabuni, dass ich wieder sehen kann. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und alsbald sah er wieder und folgte ihm auf dem Wege nach. So danken wir dir, Herr, dass du hier bist, gegenwärtig, wie du es zugesagt hast. Du willst uns segnen, so segne uns auch dein Wort. Amen. Also ich möchte euch zunächst mal die zwei Bilder zeigen, beziehungsweise der Patrick. Das ist also sozusagen ein Blick direkt in das Buch hinein. Da sieht man also Bartimaeus, wie er da sitzt Doch das war eigentlich nicht der Grund, also die Geschichte schon, aber ein Bild, das zeigt den Bettler noch einmal. Und das liebte unser Vanessa, dieses Bild. Case de Cord heißt der Illustrator und der Zeichner, der diese großartigen Zeichnungen dieser Bibel gemacht hat. Dieser hochrote Kopf, den liebte sie. Das ist ja fast ein witziges Bild irgendwie ne, mit dem hochroten Kopf. Und es bestätigt die alte Weisheit, dass ein Bild mehr sagen kann als tausend Worte. Vielleicht erinnert ihr auch solche Bilder aus Büchern eurer Kindheit. Für mich ist es ein Bild aus meiner Kinderbibel, aus den 50er Jahren war die Kinderbibel von Anne de Vries, vielleicht kennt ihr sie auch noch. Dort war die Geschichte aus Matthäus 2 bebildert, schwarz-weiß allerdings, also gezeichnet, in der Herodes befahl, dass im Gebiet von Bethlehem und Bethlehem selbst alle Knaben getötet werden sollten, die zwei Jahre oder jünger waren. Das war so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung und ganz oft sind ja solche Schwarz-Weiß-Sachen, auch Schwarz-Weiß-Fernsehen früher, war ja manchmal dramatischer als Farbbilder. Und diese Zeichnung, die habe ich noch genau vor Augen, wie ein Soldat das Schwert in der einen Hand hat und in der anderen Hand hält er ein Säugling mit dem Kopf nach unten nackt. Das hat mir so eine Angst gemacht, dieses Bild. Ich werde das nie vergessen, das ist wie eingebrannt in mir. Und ich habe es trotzdem immer wieder mir angeguckt. Hunderte Male habe ich mir dieses Bild angeschaut. Doch zurück zu bartimeus dessen Heilungsgeschichte wir uns ja anschauen wollen. Und als ich gestern so in der Vorbereitung in aller Früh um halb sieben am Tisch saß, um über die Predigt nachzudenken und zu meditieren, da kam dann ja aus allen Himmelsrichtungen gestern früh die Meldungen zur Militäroffensive in Syrien der die Amerikaner und Franzosen und die Briten dort diesen Militärschlag gemacht haben, mitten in der Nacht um drei Uhr. Und ich mir die Geschichte so ansah, die wir jetzt betrachten wollen, und ich mich schlecht konzentrieren konnte und mein Blick dann auf den Abschnitt fiel, der direkt davor zu lesen ist. Und dann las ich ein paar Verse darin und mir tat das einfach gut, was ich da las angesichts der Machtbeweise des Säbelrasselns der Weltmächte, das aller Orten zu hören war an dem Morgen. Das möchte ich uns noch kurz vorlesen. Dann steigen wir aber wirklich ein in den Predigtext. Die neue Genfer übersetzt die vier Verse vor unserem Predigtext also. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Ihr Lieben, das tat mir so gut, das zu lesen. Und so nehme ich auch das Wort Gottes täglich wahr. Es bringt mich wieder auf die Spur. Mich hat das getröstet, mich hat das gestärkt. Es zeigt mir die Wahrheit. Und Die Neu Genfer wählt übrigens für diesen Abschnitt dort die Überschrift Herrschen oder Dienen. Das ist unser Platz nicht im Dienen. Der Herr diente, so sollen wir ihm auch darin folgen. Also im Anschluss daran unser Predigtext. Gerade waren sie noch in Jerusalem, nun also Jericho. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich versuche mir eigentlich, das auch immer irgendwie vorzustellen, wie das dann ausgesehen haben mag. Neue Genfer übersetzt, Vers 46, den ersten Vers unseres Textes. Sie kamen nach Jericho. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von dort weiterzog, Saß ein blinder Bettler am Straßenrand, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Also, sie waren gerade in Jerusalem, kamen gerade nach Jericho, hielten sich dort wohl kurz auf und waren also schon wieder auf dem Sprung. Sie wollten von dort weiterziehen. Und es war eine große Menschenmenge um sie herum, mit ihm heißt es. Warum eigentlich zogen sie denn herum? um es schnell auf den Punkt zu bringen, um zu dienen, um zu dienen, womit wir bei dem sind, womit wir gerade noch beschäftigt waren. Ihm war und ist alle Macht gegeben und nun herrschen oder dienen. Er dient, er predigt Evangelium, er heilt, er segnet, ja, er liebt. Manchmal werden dann so Weltenlenker, wenn sie auf den Straßen unterwegs sind, abgeschirmt, damit nicht jeder sie belästigen kann mit dem, was sie wollen, was sie möchten. Und das Bad in der Menge kann dann auch mal schnell kippen. Da wird dann auch mal belästigt, da wird dann mal gepöbelt, da werden manchmal sogar Eier geworfen. Das haben deutsche Staatenlenker auch schon erleben müssen, nicht wahr? Helmut Kohl, Angela Merkel. Nicht so bei dem der Retter dieser Welt werden soll. Er ist auf den Straßen unterwegs und das ist hier hoffentlich auch sichtbar bei dem, was wir hier lesen dürfen. Und herrscht eben nicht, sondern er dient, obwohl eine große Menschenmenge um ihn herum ist. Und manchmal haben wir vielleicht nur dieses Bild vor Augen, dass er so umherzog mit seinen Jüngern. Das stimmt ja auch, Stimmt. Und hier zeigt sich uns das, was vermutlich am meisten Wirklichkeit gewesen sein wird bei ihm. Er kam überhaupt nicht zur Ruhe. Ich bin mir sicher, dass der Herr Jesus als Knecht, als Dienender dieser Welt schlechthin nie zur Ruhe kam, außer wenn er zum Vater ging. Meist wenn es dunkel war und die Jünger schliefen. Dann kam er zur Ruhe. So besteht sich übrigens auch ein gutes altes Wort von Charles Haddon Spurgeon, dass ich sehr liebe, dass die Ruhe der Knecht nur in ihm findet. Der Herr also will oder muss weiterziehen und ist beinahe schon auf und davon, da hören sie alle dieses Rufen. Verse 46 und 47. Als er und seine Jünger und viel Volk von Jericho hinwegzogen, saß der Sohn des Timäus Bartimäus, ein blinder Bettler, am Wege. Als der hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, fing er an zu Sohn Davids, Jesus, erbarme dich, meiner! Und das zeigt in zweierlei Hinsicht ein gutes Gespür, was übrigens aus meiner Sicht viele Blinde haben. Und die haben ein besonders gutes Gespür. Thomas Steinheim, als er hier war, also mit ihm zu tun hatten der die haben ein gespür das haben wir vielleicht nicht oder nicht mehr zum einen sagt der sohn davids sohn davids der weiß genau wen er da anspricht das heißt der messias und zum anderen ahnte er wohl schon in diesem moment an der Geräuschkulisse möglicherweise dass sie davonziehen wollten sehen konnte das ja nicht und so half also sozusagen nur noch Rufen, wie die Neue Genfer übersetzt, oder Schreien und Sagen übersetzt zum Beispiel die Elberfelder. Schreien und Sagen. Nun, er tat das, was ein Bettler tut, nicht wahr? Er bettelt, und zwar lauthals. Und meine Lieben, so eine Begegnung mit einem Bettler hat ja immer irgendwie was Außergewöhnliches, oder? In jeder Stadt ist das so. In jeder Stadt kann man das beobachten, dass Menschen sogar reagieren, wenn sie gar nicht reagieren wollen. Sie schauen in eine andere Richtung, sie machen einen Bogen drumherum. Vielleicht gehen sie sogar eine ganz andere Gasse, um da vielleicht gar nicht hinkommen zu müssen, dem gar nicht in die Nähe kommen zu müssen. Bettler fordern zu Reaktionen heraus, oder? Es ist das, was sie wollen. Eine Reaktion, möglichst eine der Zuwendung. Und Bartimaeus ruft oder schreit sofort. Könnt ihr hier lesen. Als er das hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien. Also er fing sofort an zu schreien. Der hat nicht leise gesprochen. Er schreit sofort. Und das ist, finde ich, dieses Großartige an diesen Bildern von Case de Court. Es verdeutlicht uns die Situation, wie es Worte vielleicht manchmal nicht so können. Batimeus zögert nicht, er schreit. Und er glaubt. Er hört das es der Nazarener ist und glaubt, dass der ihm helfen kann. Ja, er spricht ihn dann an, als Jesus ihn zu sich holt, spricht er ihn an mit Rabuni. Das liebe ich besonders hebräisch, Herr Rabbuni. Kennt ihr das noch an anderer Stelle? Maria, in der Grabkammer sozusagen, wo sie den Auferstandenen wiederkennt und sie dreht sich um und sagt, Rabuni, Meister. Vers 47, als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien, Sohn Davids, erbarme dich meiner und es folgt sofort auch eine Reaktion, nicht aber von dem, der angerufen wird übrigens, Vers 48, und es bedrohten ihn viele, er solle schweigen. Interessant, nicht wahr? Warum eigentlich? Ist es Ihnen peinlich? Schämen Sie sich, einen solchen Mann auf der Straße in Ihrer Stadt sitzen zu haben? Und das kommt auch nicht selten vor, dass Leute sich schämen, dass eine ganze Stadt sich für ihre Bettler schämt. Nun, das interessiert Bartimeus nicht. Vers 48, und es bedrohten ihn viele, er solle schweigen. Er schrie jedoch noch viel mehr. Sohn Davids, erbarme dich, meiner. Und das ist das, was dieses Bild so wunderbar darstellt. Er schrie so laut, vielleicht war sein Kopf so rot, ich weiß es nicht. Das ist auch nicht wichtig, es ist Künstlerfreiheit, aber es ist wunderbar, das prägt sich den Kindern ein. Vanessa hat sich das eingeprägt, dass er so schrie, dass sein Kopf rot war. Nun gut, meine Lieben, ein Bettler. Ein Bettler, der auch noch blind ist, der vielleicht so, schreien, vielleicht so schreien muss, um sich Gehör verschaffen zu können, nicht wahr? Eigentlich nichts Besonderes. Was hat das mit mir, was hat das mit uns, mit dir zu tun? Nun so schreien wie ein Bartimäus, das ziemt sich nicht so richtig ne, für einen gesetzten Christenmenschen wie mich und dich. Für was? Oder wofür sollte ich meinen Herrn so anrufen? Anschreien? Für was? Psalm 120, den Herrn rief ich an in meiner Not und er hat mich erhört. Psalm 116, ich liebe den Herrn, denn er erhört mein flehentlich Rufen. Psalm 109, ein Psalm Davids, Gott, den ich preise, schweige nicht. Psalm 102, Gebet eines Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. O Herr, höre mein Gebet, mein Hilfe ruft, kommt vor dich. Psalm 86, ein Psalm Davids, neige dein Ohr, o Herr, erhöre mich, denn ich bin elend und arm. David. In Vers 3, dann du bist mein Gott, erbarme dich, meiner, o Herr, denn dich rufe ich an alle Zeit. Und ihr Lieben, ich habe willkürlich aufgeschlagen, die Psalmen. Ich habe einfach aufgeschlagen und was rausgeschrieben, was da war. Da brauchte ich keine Konkordanz für. Und ich könnte diese Liste jetzt lang, sehr lang werden lassen. Und meine Lieben, seit über zehn Jahren darf ich intensiv in Seelsorge dienen. Auch übrigens in der Seelsorge ja an der eigenen Seele um zu wissen, dass wir Gläubige, wie auch bartimeus einer war, denn er war ja ein dass er, als er Jesus rief, dass wir alle immer wieder Grund haben zu rufen, vielleicht manchmal zu schreien, täglich. Ich kann es nicht. Ich entwickle mich nicht weiter in meinem Glauben. Ich bin doch viel zu klein. Ich bin doch nicht würdig. Ich bin zu unfroh. Ich wirke nicht erlöst oder ich falle immer wieder in die Sünde zurück. Heil zu werden, meine Lieben, ist nicht etwas, das wir hinbekommen, wenn wir uns ganz besonders anstrengen. Und ich möchte jetzt auch nicht provozieren, wirklich nicht. Doch ihm, Jesus Christus, ähnlich in sein Bild verwandelt zu werden, das bekommst du hin, wenn du dich ganz besonders anstrengst, nicht wahr? Es wird doch jedem klar sein müssen, dass wir in sein Bild verwandelt nicht werden durch unsere Anstrengung. Wie las ich dieser Tage zu diesem Thema von Watchmen Nee und ich habe es mir gleich notiert, wir sollten besser gleich glauben, dass wir unfähig sind. Was wäre denn nun eine gute Variante, um aber dahin zu kommen, dass wir nun ihm allmählich ähnlicher werden, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, ja unseres Glaubens. Ich lese euch eine vor, eine Variante. Vers 47, Sohn Davids Jesus, erbarme dich meiner. Erbarme dich meiner. Oder vielleicht eine, die nicht in der Bibel steht die ich auch kürzlich genannt habe, wenn ich dahin komme, dass der Teufel fragt, ob ich der Martin Luther, der Jörg Kassöke, der die Bärbel Löwer hier wohne und ich antworte, der Martin, der Jörg, die Bärbel, die sind längst tot. Hier wohnt Jesus Christus. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Oder noch eine Variante aus dem Neuen Testament. Philippe 1, 21, ich habe das geliebt gestern, als ich das gelesen habe, schreibt der Paulus, der Heidenapostel, denn für mich ist das Leben Christus. Für mich ist das Leben Christus. Oder an anderer Stelle dann das wohl noch bekanntere. Nicht mehr ich, Christus in mir. Wir werden gerettet, wir werden heil und gesund, wenn wir ihn anrufen. Er sich unser erbarmt und wir ihm folgen. Wenn wir ihn Herr sein lassen, wenn wir ihm Raum schaffen in uns für sein Wirken. Und wir sind neue Menschen, ja neue Kreaturen geworden, wenn wir einmal auf unser Leben zurückschauen. Das kann man ja jetzt auch schon. Und wir dann sagen können, dass Jesus unser Leben war. Schau doch mal auf dein Leben zurück jetzt. In diesem Moment ist er dein Leben. Es ist nicht unsere Anstrengung, es ist der Glaube eines Bartimäus und sein Ruf, ja sein Schrei nach Leben, das ihn rettet, das ihn heil macht, das ihn erneuert. Hören wir nochmal genau hin. Verse 48 bis 52, jetzt nach der Neuen Genfer, noch besser zugänglich. Von allen Seiten fuhr man ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter, Sohn Davids hab, erbarmen mit mir, und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was möchtest du von mir? fragte Jesus. Lieber Herr, mir ist lieber Rabuni. Lieber Herr, antwortete der Blinde, ich möchte sehen können. Und das möchte ich manchmal auch, manchmal bin ich auch blind. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Und im selben Augenblick konnte der Mann sehen, und nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. Das steht hier, Bartimaeus folgte ihm. Er folgte ihm nach. Es wird gesagt, dass die letzten Worte, die Luther auf einem Zettel niederschrieb, er hat sie nicht gesagt, er hat sie niedergeschrieben am Vorabend, also bevor er starb. Wir sind Bettler, das ist wahr. Und ja, wir bitten, wir bitten. Manchmal leise, die eine vielleicht leise kaum hörbar, einer vielleicht unter Tränen auf seinem Lager, rufend, vielleicht schreiend, dass er sich doch erbarmen möge. Und wir dürfen ganz sicher sein, dass keine Bitte überhört wird. Erst recht wird keine Bitte ausgeschlagen, und wir dürfen Menschen zeigen in diesem Jahr hier, dass auch wir zu den Rufenden, zu den Schreienden gehören wie David und dass er niemanden übersieht und übersehen wird, der das ernst meint mit seinem Rufen. Wie dichtet in seiner unübertroffenen Klarheit, wie ich finde, und Schlichtheit, Peter Strauch, Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segnend heilte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, deine Freude auszubreiten. In der Traurigkeit, mitten in dem Leid, lass uns deine Boten sein. Das sind gute Worte. Geschwister, lasst uns besonders in diesem Jahr der Evangelisation so in dieser Art zu dienenden an anderen Menschen werden. Das möge er mit und durch uns schenken in seiner Gnade. Amen.